0: Václav Michalsky, Osam měl všude na poušti, část první, kapitola 6. Jako zkušený muž Adam Sigismundovič chápal, že má sešenku ve své moci, ale nechtěl nic kazit. Cítil celým srdcem, že tohle není všední příhoda, že možná právě není ní čekal celé dlouhé roky svého božského mládí, kde byl mimo dozor rodičů, nešízený o pozornost dívek a žen. Kmen křivé břízy, ke které došly, byl nakloněn téměř paralelně se zemí. Očividně do ní narazil tank nebo tahač. Trochu se zlomila, spadla, ale udržela se díky svým kořenům zemi. Už nedostla nahoru, jako všechny její sousedky, ale do strany. Rána rychle napuchla, udělala se jí hlíznatý výrustek a bříza si žila po svém. Sedneme si, navrhl Adam. Podívej se, jak je hezké slunce, červené, klidné, tím zapach rukem, který bude zítra možná kopcem, neměl špadnou při útoku desítky, jestli ne stovky našich a Němců. Ale na jihu dělají kravál všichni. Těžká artilérie friců nalení. dávno už je rozeznám od našich, mají trochu jiný zvuk a hlavně intervaly jsou velmi přesné. Němci jsou přesný národ. Ze všem nejdůležitější ornung, pořádek, dokonce i zabíjet mohu jen podle instrukcí. Očividně zaznamenali velké seskupení našich lidí. Jeli to tak, bude brzy u nás v nemocnici horko. Chceš mě asistovat? Chci. Tak jsme domluveni. Potřásl jí její horkou rukou, a něžně políbil na tvář. Jsi velmi mršná, je skáčeš přes trouhy, to nikdo nezvládne. A ani suchně ti nepřekáží. A Sašenka se už nemodržela a pochlubila se. Jsem přece chrobatka. Jako Hleď mi ji. To znamená, že si ohybná jako kočka. Ještě ohebnější. Zasmála se Sašenka a poprvé se ho pokusila políbit na jeho suché, čisté a trochu drsné rty. Bože, to je slastné. Zatočila se jí hlava. Políbili sám, trošku od sebe otáhl a zachytil její sklený pohled. Kápo je, že ona nad sebou ztrácí kontrolu, začaly najednou vyprávět na hlas, jako je byla hluchlá. Víš, v našich regestánských městech je hodně takových křivých bříz. Kameny jim tam překážejí v růstu. Z nějakého důvodu se jim u nás říká reliktové břízy, i když to jsou obyčejné nesobréné zákrsky s líznatými nárůstky. Slyšíš mě? Teď už tě slyším, slaby odpověděla. Hlasem. No tak poslouchej dál a začal vyprávět už ne tak nahlas, jako předtím ale normálně téměř spolohlasem. Hodně takových břízek jsem viděl hlavně u Gunibu v místech, kde kníže e, bariatinský zelšamila. šamila. Máme tak velký stát že o něm víme velmi málo ale Ruská říše byla ještě větší než Polsko, Finsko bez Arábie a ještě další. Ale naše rodina se v Dagestánu ocitla dávno. Již můj pradět po povstání roku 1830 byl vyhoštěn mezi kulky horalů. Po každém dalším polském povstání postali důstojnictvo šlachty do vyhnanství na Kavkaz, aby vykupovali hříchy krví, ale rolnictvo do krasnojarského kraje. Znáš například vesnici Sušenskoje? To je prakticky celá z Poláků. Tak sem byl můj praděd Vojčech odeslán do služby v těmir A teď si říká Bujnaksk. V Bujnaksku byla stávka. Teď se to všechno jmenuje jinak. Například Machačkala to byl Port Petrovsk. A založil ho osobně Petr Veliký během svého druhého prského tažení. Takže Vojček dal život Adamovi, Zigmundovi a Tadeušovi. Všichni tři se samozřejmě stali vojáky. Adam a tady už zahynuli v bojích, ale Zigmund vystudoval v Moskvě na lékaře a vrátil se do armády, domů, do Dagestánu. Stál se plukovním lékařem a když umřel, lépe řečeno utonul v avarském kojsu, to je taková velmi bouřlivá horská řeka, jeho žena, která porodila, dala svému prvorozenému synovi zase jméno Sigismund. A tak se objevil můj otec. Vystudoval a stal se vojenským lékařem. Také jsem vystudoval v Rostově na Donu a přidělili mě domů do Dagestánu. Poslal mě jako chirurga do vzdáleného centra horského rajonu. Rej- I když tam se musel léčit všechno, získal jsem tam vzácné zkušenosti. Není to v horách hrozné? Co to povídáš? Tam jsou úžasní lidé a čím zapadlejší místo, tím lepší. Obyčejný národ má k nacionalismu daleko. Celý Dagestán a hodný čičnou jsem objel na koní nebo prošel pěšky a všude jsem potkal jen dobro. Možná proto, že jsem lékař a přinášel jsem uzdravení, nevím. Ale proč to vyprávím? Nějak jsem se prodíral horami na koni, někde v rajonu Velké horské vesnice Sogratl, to je mimochodem na samostatný rozhovor, motáme se po náhodní kamenité z cestce, každou chvíli můžeme spadnout A sletět někam do neznáma, ale koni tam jsou vnímaví. Také se jim chce žít. Hlavně je zbytečné zbytečné nepobízet. Povolíš o důvěřuješ mu a on tě doveze. Jedu, nebe je vysoké, dokola hory, hnědé náspy, skály a tu a tam jsou ty samé starobilé šikmé a nedůživé vřízy. Popolední slunce ještě svítí jasně, ale už skoro nehřeje. Bylo to začátkem září. V noci už je v horách ukrutná zima a ještě fouká. takový vzduch je tam. Takový průzračný vzduch, napověděla s nesmělým úspěchem sešenka. Přesně takový průzračný vzduch. Čistý a průzračný. Takže můj hrbatý koník se placatí po kamenité stezce projíždím okolo rozvalen ruské pevnosti se šterbinami střílen a polorozpadlými čtyřrohými strážnými věříčkami. Na zdech pevnosti roste rýska a na severní straně směrem k Rusku se usadila stejná zakreslá vříza. Uvnitř pevnosti byly stromy, plevel, kopřivy, no všechno jako obyčejně. A najednou mu koník stál jako přibitý a já uviděl téměř na cestě náhrobní kámen. Masivní plochý kámen, který se jedním rohem dotýkal stezky. A tak jsem poznal, že je to ruční práce. se jsem, můj koník nepotřeboval přivazovat. Rozhlávil jsem byčíkem plavel. Tlustá hnědá měďanka, řející se na prosluněném slunčku, i hned utekla z národní desky do trávy. A co znamená měďanka? Had. Samci bývají hnědí s měděným nádechem, ale samice mají blíže k šedivé. Nejsou jedovatí. Stejně jako užovky je to jedna čeleď. A jsou velké? Ne. Tahle měla na délku 60 centimetrů si samice, no jedním slovem had je prostě had. Vyprávím ti to uh, tak podrobně, protože v dětství mě velmi zajímaly hadi, ještěrky a aligátoři. Snažil jsem se o nich vědět všechno. Někdy jsem nosil na hodiny své hady a ve škole z toho byl rozruch. Ty jsi byl veselý chlapec. Ano, časná umpárna, párna. tam mlátí se všemi. Tak mě prosím neschazuj. Uviděl jsem velký, plochý náhrobní kámen, celý zarostlý zelený mechem a na modrým lišejníkem tak, že jimi kříž sotva prostupoval. Vidím, že je to vytesaný katolický kříž bez naší pravoslavné šikmé laťky dole. Vždycky jsem měl u sebe jak starou důhlavňovku, tak díku. Ne na lidi, ale když je za na cestě noc, tak našakali a vlky. Může se tam objevit ryst, no to je jasný jako facka. Hory jsou hory a noc náleží dravcům. Začal jsem díkou odstraněvat mech s ršeníkem. postupně se vyrýštobávaly nápisy, nejdříve epita v polštině, zde po dvakrát v cizině, leží osamělý dinoch, který nikdy neviděl své milé Polsko. A nikdo na věky věkův nepřijde do tohoto bohem zapomenutého průsmiku, nepokloní se jeho ostatkům a neřekne se drahý Adame. A trochu níže bylo vytesáno rusky. Zde odpočívá prach kapitána jerevanského pluku Adama Dobrovského, který padl hrdinskou smrtí v nerovném boji z Horaly 9. září 1842. Zemřel star 23 let. Představ si, že dnes 9. září 42 mítě se Bůh. Takovej zázrak. A jak po tomhle nemohu věřit Boha? Říkám pravdu. Před válkou jsem nevěřil, A hymňala se věřící mámě a tátovi, ale teď věřím. Můj otec a další Poláci, kteří se narodili v Rusku, se považovali za Poláky. Ale moje máma je Ruska, Ana Ivanovna, učitelka ruštiny a literatury a já sám se považuji za Rusa. A mámy na máma, babička Káťa, nekřtěla v pravoslavném kostele tajně před otcem. Potom mu to samozřejmě přiznala. Velmi se zlobil, ale odpustilý. Je vznětlivý ale snadu se uklidní. A moje máma je Anna Karpovna, řekla Sašenka. To znamená, že naše mámy jsou jmenovkyně, pojď, políbím tě. A něžně se dotkly její tváře. Takové zázračné schody okolností. Sašence se chtělo říci, že 9. září 1842 a 9. září 1942 se liší, když byly jiné kalendáře. A schoda tu fakticky není, ale pomlčila o tom. A ty jsi poštěná, zeptal se Adam. Sašenka rozvřela vojenský kabátek s čistým límečkem a na odhalených klíčních kostech, které se ostře odlišovaly od opáleného větrem ošlehaného krku, se na bílé kůži zableskl tenký stříbrný křížek. Sašenka vytáhla část řetízku, ukrytého mezi prsy se vřenými pod prsenkou, a políbila ho. Adam také políbil jí plochý lehonký křížek. A poté rozepnul ještě několikových noflíků na jím vojenském kabátci a něžně citlivě, ale s jistotou začal líbat panenské prsty, které ještě nikdy nepoznali mužskou něho. Všechno plulo Sašence před očima. Dech se jí tajil, ale najednou se zlomila břízka, na které seděli. Sašenka se udržela na nohou, ale Adam upadl na bok. Podlala mu ruku a pomohla mu stát. Ty máš tak silné ruce? To nic, řekla Sašenka, která přicházela k sobě. Vsadila jsem se s děvčaty a sešla po ní ze čtvrtého patra. Jsi v pořádku? Jsem, ale to je špatné znamení. Ale no tak, zasmála se Sašenka. Snad nejsi pověrčivý, do svatby se to zahojí. Do svatby? Podíval se na ní Adam z a a udiveně. V jeho emailově modrých očích se najednou blízko plamínek pezření. Jako by se mu otevřelo nějaké tajemství. Napadlo ho to, na čím se nikdy nezamýšlel. Sašenka se téměř probrala, chvějícími se prsty si stylivě zapínala knoflíčky na vojenském kabátě. Personál, nástup! Rozhlohl se za pás. Za pásmem křobin zvuční velitelský bariton. Na nástupu řekl náčelník nemocnice KK Gryšťuk že má informace o velkém přílivu raněných, takže velí všem službám, zvednout zatky a chirurgům a sálovým sestrám si jít na povel lehnout aspoň na 3-4 hodinky. A na pár se nerozčleníte? Ozval se nejmladší chirurgů Saša. Tebe rozčlením. To si vyřeš sám? Přeřvává je všeobecných kechod náčelník nemocnice. Nějaké otázky? Další otázky nebyly. Rozchod! zavolal Gryšuk. S poznámkami a se vydá nemocniční národ na svá místa. Sašenka ztratila Adama, někam zmizel a taký se se poskočilo, že co když jednou zapomene, že mu má asistovat. Sašenka dlouho nepřemýšlela a vydala se ke Gryščukovi a řekla, Konstantene Konstantinoviči, budu si odpočinout, ale chci říci, že mi s Adamem Sigismundovičem, že mu dneska budu asistovat, nejste proti? A co já s tím mám dělat? Podívejte se Kešu. Oba ve své práci S a vy si vybíráte. Strašně se jich chtělo zeptat, kam se Adam Sigismundovič poděl. Nicméně se nezeptala, ovládla se a odešla ke svému nákladňáku, který byl pevně přikrytý plachtou. Jako starší nemocniční sálová sestra měla nárok na svůj malý nákladňák. Dokonce s ozbrojenou stráží Protože tam byly uskladněny nedostatkové léky, ač to byl její osobní koutek s umyvadlem a imitací postele. Aniž se svlékla, jen si sundala boty, stočila se Sašenka do klubička na svém pelechu v nákladňáku, který byl naplněný vůněmi k pohumované celty a léků. Venku dohoříval překrásný podzimní den, vonilo to spadaným listím, suchou travou a pelinkem ze stepy která se rozprostírala hned za řídkými stromy mlází. Ani si nevšimla, že usnula. Zdálo se jí o velké rybě, která se měděně blištila, byla živá, ale ležela daleko v horách na šedém náhrobním kameni v namodralých lišeníkových skvrnách. Hýbla ocasem a potom otevřela pusu a řekla, že je štábní kapitán, a přeje štěstí a řekla ještě něco, ale Sašenka ji už neslyšela, protože někdo silně zaklepal na postranici. Vstávejte, soudružko, starší zdravotní sestro, přišla první várka. Adam Sigismundovič je našel sám a tak se ocitli v operačním stanu za jedním stolem, na který svítil silný reflektor. Rychle se přichystali na operaci a dali signál přinést prvního raněného. Je čtvrt na jednu noci, řekl Adam. Slyšel jsem to. Teď to někdo řekl, zastanem, Bůh námi. Konstantin Konstantinovič Gryšuk udělal dobře, že nechal lidi odpočinout, byt jen trochu. Zřímli si a cítili se teď svěží a čilí. Adam Sigismundovič operoval dobře, velmi podobně jako Rejevský, tím uchvacujícím pevným stylem, ale do Rejevského měl samozřejmě ještě daleko. A co se týče Sašenky, byl s ní Adam Sigismundovič velmi spokojen. Ještě neměla tu čest pracovat se sálovými sestrami takového druhu. Předvídala všechny jeho i ty nejmenší úmysly a přání. Zázračným způsobem měla všechno po ruce a na místě. Jíž za hodinu dosáhly absolutní souhry a vzájemně rozpoznávali i ta nejmenší gesta. Operovali těžká zranění v řešní krajině a práce to nebyla nejednodušší. Poslouchej jsem ohromen, řekl po operaci Adam Sigismondovič. Nikdy jsem si nemyslel, že sálová sestra může hrát tak velkou roli. Bože, díky tobě jsme ušetřili 20 minut. Děkuji za pochvalu, zazářila polychocená Sašenka. Budeš dobrý chirurg, dodala bezhlasně. Ano? Adam Sigismundovič se začervenal. Myslel jsem, že už jsem skvělý. Sašenka se vylekala, chtěla něco říct si na omluvu, ale on sobě našel sílu se usmát. Máš dobrou školu, jen co je pravda. Nenadarmo je vaše vojenská, nemocně známá po celém státě. A co jsi tam dělala? No starší sálovou sestru oddělení odkladné chirurgie. O, tak ty už si tam nebyla obyčejná. Ale proč si na frontě? Proč tě uvolnili? Moc jsem o to stála. Možná, že jsem sama nevěděla, že jsem tě chtěla potkat. Sašenka se na něj šibalsky usmála, mrkla a zářícíma očima řekla všechno, co šlo vůbec říct. Pochopil to. Děkuji jsem, Poli Dobrá, jdem dál. Soudů Dombrovský, chcete si cvaknout půl stakanu lihu? Zeptala se nějaká postalší sestra s bílou emailovou čajovou konvicí v rukou, která nahlížela do stanu. Ne, Klaudie Pantalevno. zatím jsem čilý, ještě je brzo. Ty piješ? Zeptala se udiveně Sašenka. Všichni pijí, ale já se první 6-7 hodin držím. A pak se děje ledacost. Vždyť někdy operujeme dny a noci, tak se dotankováváme. Sašenka stichla. Bylo ráno. Byl den. Adam Sigismundovič se Sašence dvakrát dotankoval před očima. Viděla, že mu to pomáhá. Ráno třetího dne prout opadlo. opadl. Adam se Sašenkou se sotva drželi na nohou. Hotovo, chlapci, hotovo, děvčata, všichni odpočívat, zavel K.K. Kriščuk. Sašenka si nepamatovala, jak se dostala do svého malého nákladňáku. Ráno bylo jasné, slunečné a téměř průzračné. Všude bylo takové ticho. Nic nebouchalo, nikdo nevzdychal. Všechno bylo tak pokojné a světlé. Dobrala se do svého pelechu v nákladňáku a v zápětí usnula. Jen boušku škubala ve spánku, i když se jí nic nezdálo. Jak lezla do nákladňáčku, poprosila pána, aby se jí dosnila živá ryba, štábní kapitán a předpověděla budoucnost. A nezdálo se jí nic. Konec 6. kapitoly.